1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben zwei Spiele des 33. Spieltages schon vorbesprochen und kommen jetzt logischerweise zum dritten. Auch das wird Samstag um 15.30 Uhr stattfinden in der Konferenz, wie man sagt. Und es ist das Duell zwischen Fürth und Dortmund. Für beide Vereine geht es nicht mehr um wahnsinnig viel aber es könnte sich, ja, gerade aus Dortmund Sicht natürlich noch mal ein ernüchternder Saisonabschluss entspinnen, so langsam. Also sprechen wir drüber mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo zusammen. Und auf der anderen Seite mit Stani Schupp. Hallo Stani. Grüß euch. Hi. Damit also vollzählig hier und wir können in die Betrachtung gehen. Am vergangenen Spieltag gab es für die Vierter, auf die wollen wir als erstes blicken, erneut ein Unentschieden. Das beherrschen sie ja gerade in der Rückrunde sehr gut. Gegen Union Berlin ein Unentschieden äh, gegen eine Mannschaft, die ja noch um die Champions League sogar kämpft, wenn man rechnerisch drauf guckt. Und man hat sogar relativ lange bis zur 72. Minute führen können. Also spricht schon dafür, dass ja, die Haltung und die Stimmung besser ist, als man vielleicht denken würde, wenn man sagt, der Abstieg steht schon fest. Michael, was machst du aus dem Auftritt in Berlin?
0: Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug, wenn man denkt, dass man nächstes Jahr als Kleber äh, reporter wieder nach Heidenheim oder Sandhausen fährt. Das ist auf jeden Fall das Schöne an der Bundesliga, dass man auch solche Spiele mitnehmen kann. Ich war auch in Berlin und es war ganz witzig zu sehen, weil die alte Flasterei ist ja so ein enges Stadion. Da kriegt man kriegt mal sehr gut die Stimmungen und auch die Meinungen der Menschen mit hinter mir saßen direkt in der Reihe VIPs. Und die waren sehr verwundert, ob dieses Auftritts hat. ein bisschen umgestellt, taktisch, hat auf ein 5-2-3 oder 3-4-3, je nachdem, ob drei oder fünfer Kette dann im Aufbau das war, umgestellt mit drei Stimmen eben vorne mit der Gotha. Jessica Nankam und Jamie Leveling, der das von der Corona-Pause schon wieder direkt von Beginn an spielen konnte. Und damit ist Union so gar nicht zurecht gekommen, weil die Förder eben diesen Dreieraufbau der Union einfach mal mit drei Leuten angelaufen und zugestellt haben. Und Union kam dann überhaupt nicht so in ihr spiel Sie haben auch diese Duelle auf den Außen eigentlich gar nicht bekommen. Also auch Willems und Itter, die beiden Außenparts in den dreier fünferkette kette waren auch gut, haben das Spiel gut unterbunden. Und hat hatte eigentlich schon in den ersten 20 Minuten zwei oder drei Chancen, um das Spiel also auf seine Seite zu ziehen um in Führung zu gehen. Da ist zweimal der Ball wieder typisch für also einmal so durch den Strafraum durchgerauscht, einmal hat Luft Luftloch geschlagen, kurz darauf hat Luft Luftloch geschlagen, hat man wieder diese Abschlussschwäche gesehen, als fußballerisch war das wirklich gut von Fürth, aber diese Abschlussschwäche war echt wieder krass zu sehen, da hat man kurz noch Pech, dass Raschel den Ball an die Unterkante der Latte setzt, das ist aber auch wieder typisch für Fürth, dass der Ball dann eben vor der Linie aufspielt und nicht dahinter. Und dann ist man tatsächlich auch in Führunggang durch Gotha nach dem Freistoß, sehr guter Schuss von ihm. Sein neuntes Saisontor, was auch schon einige gesagt war. Ich glaube, es ist 27, die Föhr insgesamt hat, oder 26. Er war an 14 beteiligt insgesamt, also mehr als bei der Hälfte. Ja, und dann hat man es auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Und Jon hat ja dann umgestellt, hat mit Vogelsammer einen dritten Stürmer gebracht, hat mit diesem aber nicht viel eigentlich zustande gebracht. Ich würde auch davon ausgehen, dass für dieses Spiel gewonnen hätte, wenn sie nicht dann das gemacht hätten, was Fürth eben öfter mal macht, nämlich eine Slipstick-Aktion einzubauen. Und dann, ich denke, alle, die ja gesehen haben, werden auch in dieser Szene konfrontiert worden sein. Das äh, führt ja betont, immer wieder von hinten herausspielen zu wollen. Das haben sie auch bei Union oft gut gemacht, aber da hat eben Andreas Linde, der der den Ball im Strafraum im Fünfer quergelegt zu Viergeber, der dann statt einfach nach links zu verlagern, ins Dribbling gegangen ist. Und dann, Sven Michel hat Dankeschön gesagt, zwei Minuten nach seiner Einblick, und hat zum Ausgleich getroffen. Da hätte man denken können, das Spiel kippt noch. wird verliert auf jeden Fall, so wie wir oft in der Saison verloren haben. Aber Union hat dann auch nicht danach nicht viel zusammengebracht. Ich fand, das war ein relativ eindimensionales Spiel von Union. Wenig klare Chancen und so war es dann eben nach 95 Minuten ein gerechtes 1:1. zu 1. Und als Fürth muss man sich ärgern, dass man eigentlich in der ersten Halbzeit, dann, wie du schon sagtest, vielleicht Champions-League-Teilnehmer, aber zumindest Europapokal-Teilnehmer eigentlich beherrscht hat und dominiert hat und am Ende wieder nur einen Punkt mitnimmt, damit auch im 16. Auftritt keinen Auswärtssieg geholt hat.
1: Die Chance hat man liegen lassen auf den Auswärtssieg, aber man zeigt weiter ja sehr mindestens solide bis gute Auftritte und das ist äh, vielleicht nicht unbedingt die beste Nachricht für den kommenden Gegner, für die Dortmunder, denn die, ja, ähm, Michael hat eben gesagt, man war vielleicht etwas überrascht aufgrund des guten Auftritts der Vierter. Ich, eine Sache, die ich nicht verspürt habe beim Endergebnis am vergangenen Wochenende zwischen Dortmund und Bochum war Überraschung, wenn man ehrlich ist, nach dieser Saison. Horrende Defensivleistung erneut. 4 zu 3 verliert man gegen den ersten Aufsteiger. Spielt man gegen den zweiten. Was war das für ein Spiel? Warum ist Dortmund nicht in der Lage, Platz 2 klarzumachen? Stani, hilf uns. Was ist mit diesem Verein?
2: Jetzt haben wir nach 33 Spieltagen die Frage beantworten können, die sich seit Spieltag 1 geführt durchzieht. Ich bin, also eine Sache hat Dortmund mit Fürth relativ stark gemeinsam. Das ist nämlich sich gute Ausgangssituation durch individuelle Patzer sehr, sehr schnell kaputt zu machen. Und es war, ja, wobei das war ja nicht mal eine gute Ausgangssituation, das lag ja direkt zwei hinten, also da war, kann man nicht viel von Ausgangssituationen reden, aber es war halt einfach, kommt sehr viel Pech und sehr viel Unvermögen zusammen. Gut, dass da äh, einer, Aus-, ich glaube, Akanji ausrutscht und Polter so frei einköpfen kann, okay, dass äh, auf der anderen Seite der ich weiß nicht mehr, wer das 4-3 oder das 3-3-Geschossen war mir gerade nicht mehr sicher, nicht eng genug gedeckt wird, ähm, auf dem falschen Fuß erwischt wird als Abwehrspieler passiert, aber das summiert sich halt insofern schon über die ganze Spielzeit, dass man einfach nicht mehr von ja, ausschließlich von Pech reden kann. Zwar einfach, was ich mich halt gefragt habe, ist, man schafft es tatsächlich, den zweiten Auftritt von drei vor ausverkauftem Haus oder zumindest vor, wieder gut gefüllten Haus, also gnadenlos zu vergeigen. Also ich hatte das Gefühl, dass Dortmund teilweise zu Hause besser gespielt hat, als die Zuschauer noch nicht reingekommen sind oder zumindest 20.000 bis 25.000 drin waren. Das muss einen irgendwie pushen. Klar, für Bochum ging es um den Klassenerhalt. Den hätten sie jetzt, wenn man ehrlich sind, äh, auch so geholt. Früher oder später, Stuttgart hat ja sowieso nicht gewonnen, deswegen wäre das auch so sicher gewesen. Die waren jetzt nicht akut vom Abschied bedroht, aber die, man hat trotzdem gemerkt, dass Buch Bochum irgendwie mehr, mehr kämpferischen Willen und generell mehr Laufbereitschaft an den Tag gelegt hat. Auch wenn Rose vorhin gesagt hat, auf der PK dass Dortmund mehr gelaufen ist, mehr Sprints hingelegt hat. Aber am Ende des Tages ist es halt wie immer. Die Chancenverwertung war halt nicht gut. Die Absicherung war noch schlechter. Und dann darf man sich einfach zu Hause, also das ist wie immer gegen nominell schwächere Gegner kannst du dir keine vier Gegentore fangen. Das, man muss dazu sagen, klar, Rose in der PK eben auch angesprochen, 60 Minuten liegt es eigentlich alles ganz gut. Man darf dennoch nicht vergessen, dass zwei der drei Tore vom Elfmeterpunkt gefallen sind. Das heißt, es spricht jetzt nicht unbedingt für eine spielerische Glanzleistung, die man da in den Tag gelegt hat. Dennoch hat man das Spiel gedreht. Dennoch, wiederum ist es immer noch der Anspruch von Dortmund, ein Spiel gegen Bochum nicht zu verlieren. Und vor allem nicht mit vier Gegentoren. Und ja, also ich, ich persönlich bin relativ froh, dass die Saison langsam zu Ende ist. Ähm, der zweite Platz sollte im Normalfall jetzt auch nicht mehr gefährdet sein, aber was ist schon normal. Und man muss sich eigentlich mehr darüber Gedanken machen, warum man ähm, irgendwie elfmal drei Gegentore und fünfmal vier Gegentore in die Saison kassiert hat, jetzt glaube ich bei 50 Gegentoren steht. Und das ist ähm, ganz, ganz schlecht für einen Tabellenzweiten, ich glaube. Ungefähr die gleiche ähm, gegentor Gegentorbilanz hat irgendwie jemand im Keller. Ich weiß nicht, ob das die härter war oder so. Bielefeld hat, hat gleich Bielefeld. viele Gegentore bekommen. Ja, äh, also das sagt relativ viel aus. Ja. Genau, das sagt relativ viel aus. Man kann sich halt immer noch darauf verlassen, dass die Offensive das Ganze, ah, nicht wettmacht, aber ein bisschen kaschieren, äh, retuschieren, kaschieren kann und. Da wie die offensive nächstes Jahr aussieht, ist ja auch noch ein bisschen in Frage gestellt. Und wenn mit Weiner und Gittens ein, ein 17-Jähriger mit der Lichtblick war bei dem Spiel, sagt das halt auch noch mal was aus. Und ja, da wird noch viel passieren, glaube ich, äh, intern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man eine komplett andere Mannschaft nächstes Jahr auf dem Platz sieht. Aber ja, man hat ja noch zwei Spiele und vor allem dann der Abschluss zu Hause gegen Hertha, die dann Ziemlich wahrscheinlich dann immer noch äh, einen Abstieg spielen werden, beziehungsweise in den halt kämpfen werden. Und da wird es wieder einen Gegner geben, der ähm, für den es um alles geht oder um viel mehr geht, als es für Dortmund der Fall war oder ist. Und dann wird man halt wieder gucken müssen, wer halt den größeren Willen hat und auch, sag ich mal, den äh, größeren Kampfgeist in den Tag
1: gibt. Michael, wenn wir jetzt nochmal auf die Fürter blicken, wir haben jetzt das letzte Heimspiel in dieser Saison. Also. Um, man möchte sicherlich einen ordentlichen Abschied hinlegen. Dann nochmal ein Highlight-Spiel einfach gegen diesen ganz großen Namen. Es können auch endlich wieder alle Fans vor Ort sein, die ins Stadion dürf, äh, dürfen. Ist ja eigentlich eine ganz gute Chance, um nochmal einen persönlichen Abschluss zu schaffen. Hinspiel hat man es den Dortmund dann schon schwer gemacht, äh, lange Zeit. Jetzt hat man auch eine gute Leistung gegen Union gezeigt. Wie, wie ist denn dein Gefühl, wenn du auf dieses Spiel blickst? Ist da nicht vielleicht doch eine gute Möglichkeit, wirklich einen schönen, ja, Favoriten oder Underdog-Sieg ist es dann ja zu feiern und sich so gebührend zu verabschieden vom eigenen Publikum?
0: Das ist ganz witzig, dass du sagst, man hatte jetzt mal die Chance, dass alle Fans starten dürfen. Das dürfen sie ja schon seit einigen Wochen und in Führt war es nie voll, was ja auch ein bisschen bezeichnet ist. Also klar, es war klar, dass man absteigen wird, aber auch gegen Leverkusen zuletzt waren nur 11.000 dabei. Knapp 16.500 Plätzen, also das Interesse ist schon merklich gering geworden. Jetzt ist BVB, ist auch das erste, das wirklich komplett ausverkauft ist. Also unter Corona-Bedingungen ja ausverkaufte Spiele. Aber klar, da ist die Freude groß, nochmal so einen großen Verein im Rundhof begrüßen zu dürfen. Ich denke, die Fütter werden sich auch nicht hängen. auch so motiviert sein, es werden viele Dortmunder-Fans natürlich da sein, aber auch viele andere Fans, letztes Bundesligaspiel. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl, führt hat sich ja eigentlich wirklich auch nie hängen lassen, außer in einigen Spielen, deswegen es wird ein schöner Samstag werden, ein schöner Abschied aus der Bundesliga und was halt spannend zu sehen sein wird ist zum Beispiel, wie der Abschied von Stefan Deitel auch im Rundhof verlaufen wird, also hat hatten ja vor Woche darüber gesprochen, über diese etwas mysteriösen Umstände, dass er immer von dieser offenen und ehrlichen Kommunikation gesprochen hatte mit Rashid Susi und dann eben niemanden informiert hatte, dass er zu Vertragsgesprächen nach Hannover reist, wo er immer noch nicht unterschrieben hat. Das ist auch ganz witzig, also seit einer Woche ist er weg aus Fürth. Das ist sicher, dass er gehen wird nach der Saison, aber er hat noch keinen neuen Verein. Ja, das bin ich gespannt, wie das Publikum darauf reagiert. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Also kann mir auch nicht vorstellen, dass da Menschen pfeifen, weil es war ja insgesamt doch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und ansonsten auch aus Fürthers Sicht, das, die Personallage hat sich ein bisschen entspannt. Unter der Woche hat jetzt auch Max Christiansen, der ja so dem Mittelfeld viel Stabilität gegeben hatte, in der hat sich wieder zurückgemeldet nach der Corona-Infektion. Jelly hat wieder mit trainiert, endlich. Ähm, Paul Seguin, der auch ein Muskelphaseres in der Warte hatte und zur so Union wechselt nach der Saison, war auch wieder im Training. Also man hat ein bisschen mehr Optionen auch von der Bank. Und deswegen wird man dieses letzte Spiel einfach nochmal genießen, weil es ist das letzte schöne Bundesligaspiel spiel ohne jetzt im FC Augsburg nahe treten zu wollen. Aber der 34. Spieler bei FC Augsburg ist dann wahrscheinlich auch der Abschied, den Nacht von der Saison <lacht> verdient hat.
1: Lasst uns noch gemeinsam tippen, wie dieser, aus- oder dieser Abschied der Vierter vor heimischem Publikum aus der Bundesliga ausgehen könnte. Stani, was glaubst du? Was, wie, wie wird das Endergebnis sein?
2: Ich würde nur sagen, wir sind ja 20 Grad für Samstag vorher gesagt. Ich, äh, ich komme auch rum und gucke es mir an. <lacht> ich denke, da werden mehr Leute da sein als jetzt zuvor, weil das Wetter auch wahrscheinlich besser ist. Ich äh, denke mal, dass es das ein 0 zu 3 wird aus Vierter sicht also ein 3 zu 0 für den BVB, weil tatsächlich doch. Individuell die Klasse doch extrem, also die Klassen extrem weit auseinanderliegen. Ähm, ich weiß noch, das letzte Mal, als Dortmund in Fürth gespielt hat, irgendwann um 2.12 rum, äh, war das auch... Das war 2013. Oder 13, ja. oder 13 genau, siehst du, ja ungefähr. Ja. Ähm, was auch ähnlich, äh, Dortmund war da aber noch ein bisschen kaltschneitziger, als sie jetzt sind, um, also um Strecken wahrscheinlich. Und ich glaube, dass tatsächlich... Ähm, weil führt offensiv einfach nicht nicht gefährlich genug ist, defensiv mindestens genauso anfällig wie Dortmund selbst, glaube ich schon, dass es eine klare Sache wird. Aber da ich ja immer tippen muss, ich will ja bei solchen Spielen eigentlich gar nicht tippen, weil man kann sowieso nichts vorher sagen, aber ich glaube tatsächlich 3-0 für den BVB
1: 3-0 der Tipp von Stani Schupp. Michael, was glaubst du?
0: Ja, ganz, ganz schwierig. Ich habe mir meinen Optimismus ja eigentlich bis zur vergangenen Woche bewahrt, dann habe ich mal gegen Fürth getippt, dann macht es so ein gutes Spiel. Also muss ich jetzt quasi gegen Fürth tippen. Dann tippe ich an 1 zu 3. Also 3 zu 1 für den BVB, leider dann ohne José Mourinho, der ja beim letzten Mal als Fürth zum ersten Mal gegen den BVB 6-1 damals verloren hat, war José Mourinho auf der Tribüne, um den BVB für die Champions League zu beobachten. Das war Fall
2: sein. Der damals. <lacht> vielleicht kommt er trotzdem. Ja. Also, ja. ja, vielleicht um Fürth zu beobachten. Das lohnt
1: sich. könnte sein, sie werden sich Mourinho-esk aus meiner Sicht ein 1:1 zu 1 erspielen, weil ich führt mehr Zutraue als Dortmund nach dieser Saison. Das ist mein Tipp, 1 zu 1. Ich bedanke mich Oha. bei Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten, dass heute bei uns war. Danke dir, Michael. Sehr gerne. Natürlich auch vielen Dank an Stani, dass er heute dabei war. Danke dir, Stani. Jederzeit, danke dir. Nach einer kurzen Pause hören wir uns wieder mit dem nächsten Spiel, dem vielleicht spannendsten Spiel. Denn für beide Mannschaften geht es noch um vieles an diesem Spieltag. Freiburg gegen Union nach einer kurzen Pause.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
2: Ist was, Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf meinsportpodcast.de